0: Cześć, nazywam się Kamil Góra, a to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia, do sprawnego życia. Tym razem znowu będę mówił o siedzeniu. Mam nadzieję, że to będzie już jeden z ostatnich odcinków na temat siedzenia, chociaż no, na pewno da się tam jeszcze więcej powiedzieć, ale myślę, że te najważniejsze rzeczy już pokryłem. Dzisiaj chciałbym wspomnieć o pewnych rozwiązaniach, może mniej lub bardziej konwencjonalnych, ale o tych, które często są stosowane, które często wiele osób poleca innym jako takie panaceum, jako najlepszy sposób siedzenia na ból pleców. I tutaj zawsze musimy pamiętać, że każdy z nas jest inny, to jest coś, co bardzo często powtarzam i każdy z nas też ma inne plecy i te plecy mają troszeczkę inne wymagania. Jedni będą woleli siedzieć długo w wyprostowanej pozycji, Takich jest raczej mniej. Inni będą woleli właśnie się zgarbić, usiąść, usiąść, oprzeć się o oparcie, być w bardziej rozluźnionej pozycji, uwadniać dyski przez dłuższy czas. A jeszcze inni będą woleli usiąść bez oparcia właśnie na przykład na klęczniku albo na krześle, które jest takim siodłem po to, żeby właśnie ustawiać się bardziej w wyproście. Tak, żeby było nam wygodniej jeżeli ból mamy właśnie przy długim siedzeniu, takim zgarbionym, przy długim siedzeniu w zgięciu. Więc wszystko zależy od tego, co nasze plecy preferują. I oczywiście na co dzień często mówi się o tym, że wypychanie odcinka lędźwiowego do przodu, czy to za pomocą jakiejś poduszki, czy właśnie wymuszając pewną pozycję, jest tą najzdrowszą i idealną, neutralną pozycją. O tej idealnej pozycji mówiłem w poprzednim odcinku, idealnej pozycji siedzącej i trochę też wspominałem o tym wypychaniu właśnie pleców. Tutaj dzisiaj skupimy się trochę na różnych sprzętach, które właśnie mogą pomóc nam przyjąć pewne pozycje. Jedne będą lepsze dla jednych, osób inne dla innych. Postaram się przy każdej z nich właśnie o tym wspomnieć. Więc jako pierwsze myślę, że weźmiemy sobie na tapet Yy, piłkę, piłkę gimnastyczną czy tak Swiss ball yy, piłkę o, szwajcarską tak to chyba nikt nie mówi tak naprawdę więc jest to taka duża, dmuchana piłka i mówi się o tym, że siedzenie na piłce jest dużo lepsze niż siedzenie na zwykłym krześle, no bo aktywuje to nasze mięśnie, nasze mięśnie głębokie czy nasze mięśnie miednicy, W zależności od tego, o jakim problemie mówimy, to te mięśnie, ta piłka ma właśnie aktywować. I Okej, okay, oczywiście siedzenie na czymś, co jest niestabilne, Będzie nas zmuszało do utrzymywania pozycji, do stabilizowania się w jakiś sposób, więc gdzieś tam ma to jakiś sens. Tylko problem jest w tym, że nasze ciało i nasz mózg są całkiem sprytnymi tworami, które starają się oszczędzać energię na co dzień. Jeżeli zmuszamy je w jakiś sposób do pracy, no to będziemy szukać jakiejś takiej pozycji, która ułatwi nam to zadanie. Szczególnie, jeżeli musimy dłuży, dłuższy czas w ten, w ten sposób siedzieć. Czyli tutaj ta piłka mm, spowoduje, że bardzo szybko będę szukał pozycji, na przykład podpierając się na biurku łokciami. Tak? No bo przecież łokcie muszą być oparte, jeżeli mam pisać na klawiaturze, w związku z czym coraz więcej ciężaru na te łokcie będę e, przenosił. Będę coraz bardziej pochylał się do przodu, będę coraz bardziej zgarbiony też, e, pochylony do przodu, też moja głowa wyląduje trochę wyżej, i tak dalej, i tak dalej. Pomijając już, że często te piłki są raczej niższe niż krzesła, więc często też dobieramy te piłki, tak, że właśnie są niższe niż nasze krzesło i też nie do końca jest nam wygodnie, bo musimy bardzo mocno się wyciągać i bardzo mocno być wyprostowani, żeby tak naprawdę mieć właśnie odpowiednią wysokość naszej głowy, tak żeby dobrze widzieć monitor, więc to też nie jest takie proste. Czyli można też powiedzieć, że właśnie ta piłka będzie, jeżeli już, nie wiem, pilnujemy się non-stop i nie chcemy podpierać się na łokciach, w związku z czym pilnujemy się i cały czas obserwujemy, czy jesteśmy tutaj prosto wyprostowani, stabilizujemy się i tak No to problem też jest taki, że tak naprawdę nasze ciało nie do końca jest, no właśnie, stworzone do tego, żeby długo utrzymywać jakąś pozycję. A jeżeli długo chcielibyście utrzymywać deskę. To myślę, że każdy z Was wie, jak szybko się to kończy. Albo na przykład, jeżeli stoimy, to też każdy z nas czuje, że co chwilę musi zmieniać ciężar, przenosić ciężar z nogi na nogę, zmieniać pozycję, lekko się zgarbić, schylić i tak dalej, i tak dalej. Że cały czas kombinujemy i cały czas jesteśmy w ruchu. I z tą piłką też optymalnie by było cały czas lekko się poruszać. I tutaj. Przypadek akurat jednego mojego pacjenta, który jest programistą, który właśnie, jak ostatnio rozmawialiśmy o siedzeniu na piłce, mówi, że on u siebie w domu, pracując zdalnie, właśnie siedzi na piłce i bardzo lubi siedzieć na piłce, bo jak ma taką chwilę, kiedy nie, nie pracuje, w sensie nie pisze nic, tylko raczej ma coś, nad czym musi się zastanowić i coś przemyśleć, to wtedy po prostu odsuwa się trochę od biurka i skacze sobie na tej piłce. Co właśnie wydaje mi się być no i idealnym podsumowaniem tego, co właśnie e, jak to powinno wyglądać, tak? Czyli jeżeli mm, mamy taką możliwość wykonania właśnie takiej przekąski ruchowej w ciągu dnia pracy, właśnie jakichś małych podskoków na piłce, czy może możemy wstać, jedną nogę oprzeć na tej piłce, możemy się trochę rozciągnąć, jeżeli ktoś to lubi, jeżeli e, no właśnie lubi, musi i czuje, że to fajne to jak najbardziej może się rozciągnąć albo może wykonać kilka przysiadów na tą piłkę albo jedną nogę może właśnie wrzucić na piłkę i zrobić przysiady jednonóż z piłką właśnie z drugą stopą na piłce więc tutaj sposobów jest więcej ale to takie skakanie na piłce wydaje się być najprostsze i najłatwiejsze do wykonania właśnie bezpośrednio w sumie w pracy więc przekąski ruchowe jak najbardziej piłka będzie ułatwiała nam właśnie te przekąski będzie umożliwiała wykonanie różnych ćwiczeń Więc to jest super opcja. Ale jako siedzenie, jako sprzęt do siedzenia, który ma zbawić nasze plecy, uratować nasze kolana i wyleczyć nam bóle szyi, nie wydaje mi się, żeby to było panaceum, które jest w stanie dokonać tych rzeczy. Jest to pewne narzędzie, które umożliwia nam inne pozycje, które zmusza nas, nas troszeczkę do częstszego zmieniania pozycji, bo jest po prostu trochę bardziej niewygodne, ale nie jest to na pewno coś, co jednocześnie będzie powodować, że jak siedzimy, to jednocześnie ćwiczymy i pracujemy. To są zupełnie dwie oddzielne rzeczy. To, że musimy być trochę bardziej spięci i napięci nie oznacza, że ten czas siedzenia na piłce możemy zaliczyć sobie do, do tego czasu podawanego przez wytyczne WHO dotyczące aktywności fizycznej. To nie jest aktywność fizyczna, to jest po prostu większe napięcie mięśni w trakcie siedzenia i tylko tyle. To nie jest Aktywność fizyczna, tak naprawdę. Kolejny często polecany przyrząd to jest klęcznik. Tak naprawdę wydaje mi się, że ostatnio troszeczkę ta moda na klęczniki trochę zmalała. Kojarzę tych 5-6... Może 7 lat temu było to dużo częstsze. I klęcznik to jest taki rodzaj siedziska, gdzie nie mamy oparcia z plecami. Mamy taki element, który jest dosyć niewielki, trochę taki stołek pod naszymi pośladkami. I mamy taką poduchę troszeczkę poniżej naszych kolan, trochę bardziej z przodu, po prostu na której możemy sobie klęknąć. Czyli to jest takie półklęczenie, półsiedzenie. Na pewno ogólnie kiedyś testowałem taki klęcznik i on jest całkiem przyjemny, ale wydaje mi się, że znowu musimy się zastanowić, dla kogo on będzie pozytywny i na kogo on tak naprawdę fajnie będzie działał. Bo znowu, nie mamy tutaj oparcia, więc tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, nie bardzo jesteśmy w stanie znaleźć taką spokojną, odpoczywającą pozycję siedzącą. Więc tu jest pewien problem, bo cały czas musimy te plecy trzymać wyprostowane. OK, jest nam trochę prościej utrzymać je wyprostowane, bo jeżeli mamy mniejsze zgięcie w stawach biodrowych, tak, bo nasze kolana są trochę niżej to automatycznie nasza miednica będzie ustawiała się bardziej w przodopochyleniu. A przodopochylenie miednicy ciągnie za sobą wyprost w odcinku lędźwiowym w związku z czym łatwiej jest nam po prostu być wyprostowanymi. Jeżeli siedzimy w takiej normalnej pozycji, mamy 90 stopni w biodrach, co jak też ostatnio ustaliliśmy, jest już takim granicznym zakresem ruchomości bioder, to automatycznie nasze plecy będą poruszać się w kierunku tyłu pochylenia co łączy się ze zgięciem w plecach i właściwie ciężko jest nam bez uczucia dyskomfortu, bez takiego dosyć mocnego napięcia mięśni, szczególnie z przodu stawów biodrowych, zginaczy bioder, utrzymać pozycję wyprostowaną. Jest to pewien wysiłek. Więc na tym klęczniku jest nam łatwiej być po prostu wyprostowanym, dłużej siedzieć w pozycji wyprostowanej. No właśnie, minus jest taki, że musimy w tej pozycji siedzieć, nie możemy po prostu oprzeć się i odpocząć, więc to jest spory minus. Tutaj w tej kategorii też możemy dołączyć sobie takie siedziska, które są siodłami. To jest rodzaj siedziska, który wydaje mi się też często jest stosowany w zawodach czy to medycznych, kosmetycznych, tych, gdzie musimy na tym siodle się dużo poruszać. Potrzebujemy zakresu ruchu do przodu, do tyłu. Musimy mieć możliwość właśnie powyginania się trochę we wszystkie strony. I to siodło wydaje się być trochę bardziej umożliwia nam troszeczkę większy zakres ruchomości. A może w ten sposób. Ale znowu, bardzo często będziemy na tym siodle siedzieć właśnie w pozycji bardziej wyprostowanej. Plecy będą bardziej właśnie zlordotyzowane, będą bardziej proste. I są osoby, które ewidentnie właśnie siedząc na zwykłym krześle, na zwykłym taborecie, wykonując swoją pracę, będą miały problem, bo będą zbyt mocno się garbić. I wtedy tego typu taboret siodło będzie bardzo dobrym rozwiązaniem, bo będzie po prostu utrzymywał naszą miednicę w takiej pozycji, że jesteśmy bardziej w wyproście. Więc znowu zależy to od osoby i od tego, dla kogo dany sprzęt chcemy przeznaczyć. I tu podobnie tak jak wcześniej przy klęczniku nie mamy możliwości tak do końca właśnie w odpoczęcia, oparcia się gdzieś i rozluźnienia, choć wydaje mi się, że łatwiej by było takim siodłem podjechać pod ścianę i po prostu się oprzeć o ścianę i wtedy może chwilę odpocząć, bo na klęczniku będzie trochę ciężej, bo one są z reguły trochę większe, no i bardziej takie niewygodne właśnie w swoich wymiarach. No i mamy jeszcze... Tak naprawdę dwa elementy do omówienia, bo obu trochę już wspominałem wcześniej. Najpierw zajmiemy się taką grupą dodatków do krzeseł, tak bym to nazwał, tak? czyli kliny albo poduszki sensoryczne, które kładziemy sobie jeszcze na nasze krzesło biurowe. I co one mają robić? Clean właśnie ma ustawić nas bardziej w pozycji wyprostnej, bo wtedy po pierwsze mamy właśnie mniejsze zgięcie w stawach biodrowych. Nasza miednica troszeczkę będzie się bardziej suwała w dół, więc będziemy ustawiać się bardziej w przodu pochyleniu, co będzie automatycznie powodowało bardziej wyprost w odcinku lędźwiowym, Czyli to pasuje do tej grupy sprzed chwili właśnie dla osób z bólem w zgięciu w długim siedzeniu i właśnie w zgięciu tak samo długa jazda samochodem na przykład bardzo często też będzie pasowała dla tej, dla tej grupy. Kolejny element to właśnie poduszka sensoryczna a jest to tak zwany beret To jest sprzęt, którego często rehabilitanci czy fizjoterapeuci używają właśnie jako takiego elementu wprowadzającego niestabilność. Ja akurat rzadko z tego korzystam i to też jest w moim kajeciku z notatkami na temat odcinków, ale na razie nie na ten temat. Na razie właśnie na ten temat samego tej poduszki na na siedzisku. Czyli jeżeli mamy jakiś fotel biurowy, i na to położymy sobie jeszcze poduszkę sensomotoryczną, to ona teoretycznie ma robić to samo, co robi piłka. No i o piłce już mówiłem, więc nie ma co się powtarzać. Jedyne, co mnie trochę martwi w tej sytuacji, to jest to, że jeżeli podniesiemy sobie siedzisko właśnie tym beretem i to o ładnych parę centymetrów, bo spokojnie z 10, może nawet 12, to zmieniamy całą geometrię tego krzesła, na którym siedzimy. Ok, jeżeli to jest zwykłe krzesło domowe, albo jeżeli to jest jakieś takie... Krzesło, które i tak nie bardzo nam się podoba i ewidentnie nam nie pasuje, to może faktycznie taka zmiana geometrii będzie całkiem sensowna. Ale z reguły autor, który stworzył to krzesło miał jakąś myśl, tworząc odpowiednie krzywizny, odpowiednie ustawienia pewnych elementów tego krzesła. No i właśnie dając poduszkę będziemy to zmieniać. I to może być tak naprawdę... Nie najlepszy pomysł, dlatego warto zastanowić się, jak bardzo zmieniamy tę geometrię właśnie dokładając, po, dokładając poduszkę sensomotoryczną. No a po drugie w ogóle musimy się zastanowić, czy faktycznie dokładanie tej poduszki sensomotorycznej no, ma sens w naszym przypadku. Co jeszcze możemy zrobić? To z tego, tego bereta, z, z tej poduszki sensomotorycznej możemy właśnie zrobić taki clean o którym mówiłem przed sekundą. Wystarczy wypompować trochę powietrza z niego i wtedy bardziej usiąść na przedniej krawędzi całego całego bereta. I wtedy będziemy bardziej właśnie pochyleni do przodu, będziemy mieli mniejsze zgięcie w stawach biodrowych i łatwiej będzie nam ustawić się bardziej w pozycji wyprostnej. Ale jest to chyba, wydaje mi się, jedno z mniej ciekawych rozwiązań. Koszt bereta i piłki jest bardzo podobny, a wydaje mi się, że piłka będzie dużo ciekawszym rozwiązaniem, bo umożliwia dużo więcej przekąsek ruchowych, dużo więcej różnego rodzaju ćwiczeń. Więc raczej byłbym za piłką, jeżeli miałbym wybierać któreś z tych dwóch. I kolejny temat to będą biurka stojące, albo może jeszcze biurko chodzące I to jest całkiem ciekawy temat. Zacznę od tego chodzącego, a później skończymy właśnie na pozycji stojącej. Więc są osoby, raczej jest to niewielka grupa, które robią sobie biurko stojące, troszeczkę wyższe i podstawiają bieżnie pod właśnie stanowisko i po prostu pracując idą. I czy to jest dużo lepsze rozwiązanie niż pozycja siedząca, czy jest to znowu połączenie aktywności fizycznej i pracy? Niestety, problem jest taki, że łączenie jakby tej aktywności fizycznej z pracą, z reguły, no właśnie powoduje, że czy może powodować, nie nie musi w każdym przypadku że trochę ani nie robimy jednego, ani drugiego. Czyli tak, ten ten marsz, który wykonujemy, będzie raczej, nazwijmy to, niskiej jakości i ta praca może też być trochę gorszej jakości. Oczywiście będą osoby, które będą ceniły sobie to chodzenie i które będą czuły, że są dużo bardziej wydajne, więc super, to jest wtedy świetne rozwiązanie, ale obawiam się, że raczej może to być zbyt rozpraszające, No i oczywiście mamy ryzyko jeszcze upadku i urazu, po prostu potknięcia się, zsunięcia z tej tej bieżni. Więc to jest tych kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Na pewno jest to ciekawe rozwiązanie i wiem, że są ludzie, którzy z tego korzystają i którzy bardzo sobie chwalą. Ale wydaje mi się, że to jest dosyć wąska grupa. Po pierwsze, która ma takie miejsce w ogóle na tego typu stanowisko, a po drugie są w stanie w ten sposób pracować. I ostatni element to będzie pozycja stojąca, czyli ta, która chyba najczęściej jest podawana jako właśnie najlepsza alternatywa dla siedzenia. No i okej, jak najbardziej. To też jest pozycja, którą często polecam, ale dużo części właśnie jako taki przerywnik. To nie ma być tak, że zamieniam sobie stanowisko siedzące na stojące i już pracuję tylko na stojąco, bo tak naprawdę pozycja stojąca też ma swoje negatywne skutki. I tak naprawdę one nie są aż tak bardzo różne od tych skutków pozycji siedzącej, bo wynikają tak samo z bezruchu i braku aktywności. Oczywiście jak siedzimy to ten ten bezruch bardziej jest związany też z uciskiem tkanek, na których siedzimy czy może być, nie musi tylko być z tym związany, po prostu jest to sam bezruch, a w pozycji stojącej bardziej jest to kwestia napięcia i tego, że długo spędzamy właśnie w tej pozycji stojącej w, no w jednej pozycji. Nie ruszamy się, nie wykonujemy żadnych ruchów, nie używamy naszych mięśni, które też są napięte i które też mogą w jakiś sposób ograniczać ukrwienie kończyn dolnych chociażby. Więc tutaj tych efektów e, ubocznych, skutków ubocznych pozycji stojącej jest kilka i one są raczej równoważne, jeżeli chodzi o pozycję porównywanie pozycji stojącej z siedzącą. Ale to, co jest istotne, to właśnie to, że możemy zmieniać tą pozycję. Dlatego te biurka, które umożliwiają podnoszenie i opuszczanie, które umożliwiają raz pracowanie w pozycji siedzącej, raz w pozycji stojącej, są naprawdę bardzo fajne. I wydaje mi się, że to jest jedno z lepszych rozwiązań, szczególnie jeżeli mamy dostępne jeszcze krzesło, No właśnie, takie trochę wyższe krzesło, krzesło barowe, czyli możemy sobie też te krzesła podmieniać. Jak siedzimy, to mamy zwykłe, a jak stoimy, to też mamy możliwość oparcia się o jakieś krzesło. Czyli możemy sobie przysiąść na tym krześle, możemy zarzucić nogę na to krzesło, możemy zarzucić tą nogę z tyłu, z boku, przed sobą są różne, różne możliwości. Możemy trochę się rozciągnąć, możemy po prostu właśnie lekko przycupnąć albo jednym pośladkiem, kiedy krzesło jest z jednej strony albo drugim, czyli mamy dużo, dużo różnych możliwości znowu otwiera nam się jeszcze szerszy wachlarz możliwości ruchowych, czyli mamy jeszcze większy repertuar ruchowy dotyczący siedzenia czy stania. Czyli mamy pewne Pozycja jedna siedząca i jeszcze więcej różnych innych na stojąco. I to jest najlepsze rozwiązanie. Wtedy co godzinę po prostu zmieniamy sobie wysokość biurka i pracujemy w różnych, różnych pozycjach. I oczywiście łatwo mówić, że co godzinę sobie zmieniamy, bo jeżeli już wkręciliśmy się w pracę i pracujemy i jesteśmy zajęci tą pracą, no to nie jest tak łatwo przypomnieć sobie o tym, że mieliśmy zmienić sobie wysokość biurka. I dlatego tutaj niektóre z tych biurek mają albo automatyczny mechanizm, który będzie nam tą wysokość zmieniał, No albo mamy też aplikacje takie jak Pomofocus na przykład, czyli były Pomodoro, które w przeglądarce internetowej ustawiamy sobie timer i później wyskakuje nam powiadomienie, że no właśnie czas zrobić przerwę. I oczywiście Możemy wtedy zmienić wysokość biurka, możemy akurat przejść się, coś zrobić, możemy zrobić kilka ćwiczeń, zrobić przekąski ruchowe, albo może po prostu wystarczy, że zmienimy pozycję i zamiast siedzieć wyprostowani, trochę się zgarbimy i 2-3 minuty posiedzimy bardziej zgięci, albo w drugą stronę. Także znowu najważniejsze jest to, żeby pozycję zmieniać, żeby nie siedzieć długo w jednej pozycji i żeby nie usztywniać się, tylko po prostu ruszać naszym ciałem, bo to ciało zostało stworzone właśnie do ruchu. I tym ruchowym przesłaniem chciałbym podziękować Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli lubicie moje podcasty, jeżeli słuchacie ich, może regularnie, a może nieregularnie, to jeżeli moglibyście poświęcić chwilę i dać mi gwiazdki i ocenić moje podcasty na platformie, na której słuchacie. Na pewno Spotify ma taki system gwiazdek na górze mojego całej strony podcastu. Apple też chyba ma jakiś sposób oceniania podcastów. Byłbym bardzo wdzięczny, jeżeli zostawicie mi jakąś ocenę. Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Możecie mnie znaleźć na Instagramie jako Fizjokultura, na yy, Facebooku jako Kamil Góra Fizjoterapeuta. Możecie do mnie napisać też na kontakt Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Do usłyszenia za tydzień. Bądźcie aktywni. Cześć.